0: Drahí poslucháči, Rádia Mária v tejto chvíli nasleduje relácia Stôl slova s Pátrom Brunom na tému Nové víno do nových mechov. Drahí poslucháči, Evanieliová novosť, ktorú prináša pán Ježiš, nielen svojom učeníkom, ale v podstate každej generácii, ktorá číta tieto slova, tak je naozaj o prekvapeniach Ducha Svetého, ktoré nikdy nedosiahnu plnosť pravdy, lebo sú očakávaní iných novostí a napriek tomu kresenia, ktorý sa uspokoja s tvrdením, že vždy to tak bolo, nikdy to tak nebolo a určite poznáte takéto tie tvrdenia, tak tí, ktorí sú takí zatvrdnutí v tých svojich predstavách, tak si zatvárajú srdce pred pôsobením Božej milosti, pred prekvapeniami Ducha Svätého, že nikdy nedosiahnu plnosť pravdy, lebo sú ako keby modloslužobníci a rebeli. No aj týmito slovami sa pápež František prihovoril prítomným pri rádnej homily v dome svätej Marty, keď boli tieto liturgické čítania. Sv. František začal svoju homíliu reakciou na prvé čítanie, ktoré sme nespočuli o Savlovi, ktorým pán opovrhol, lebo uprednostnil počúvať ľud pred plnením Božej vôle. Ako sa píše v prvej knihe Samuelovej, ľud chcel po víťazstve a bitke obetovať Bohu svoje najlepšie kusy dobytka, Lebo sa to tak vždy robilo, hej? bola to nejaká prax. A tento raz to však Boh neprijal. A prorok Samuel sa obracia na Savla a hovorí mu, varí pán, chce zápalné a krvavé obety a nie skôr poslušnosť jeho slovu. To isté nás Ježiš učia aj v Evangeliu. Farizei totiž obvinili Ježišových učeníkov, že sa nepostia tak, ako sa to vždy robilo, ako bola tradícia v Izraeli. A Ježiš odpovedá nasledujúcim životným princípom podľa slov, ktoré sme počuli aj dnešnom Markovom Evangeliu. Nik nepriešíva na starý odev záplatu z novej látky. Lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, no a napokon diera bude ešte väčšia. Podobne aj druhý obraz, ktorý používa, že nikt nevlieva mladé víno do starých mechov. Lebo víno mechy roztrhne, no a tak vyjde nás mar aj víno, aj mechy. Ale nové víno treba dávať do nových mechov. Čo to znamená? Pápež František hovorí, že um, novosť Evanielia, sila nového vína, je vlastne obrazom sily a novosti Ježišovej radosnej zvesti. Môže sa na prvý pohľad zdať, že Ježiš mení zákon, ale určite nie. Ale že zákon je v službe človeka, ktorý slúži Bohu, no preto musí mať človek otvorené srdce. Tvrdenie, s ktorým sa stretávame aj v spoločnosti, aj v cirkvi, že vždy to tak bolo, je zatvoreným srdcom. A Ježiš nám hovorí, pošle vám Ducha Svätého, Tešiteľa a Radcu a on vás uvedí do plnej pravdy, do poznania plnej pravdy. Ak máš teda zatvorené srdce pred novosťou Božieho ducha, Kristového ducha, no tak nikdy nestúpime do poznania plnej pravdy. A náš kresťanský život bude len taký, taký život zaplátaný, polovičatý, prišitý novými vecami, ale na materiál, ktorý nie je otvorený pre hlas pána. Preto je srdce zatvorené, lebo je neschopné e, meniť tie svoje mechy. Toto bol hriech aj kráľa Sávla, pre ktorý bol odvrhnutý. Je to hriech mnohých aj nás, kresťanov, ktorí lípneme na tom, čo sa vždy robilo a nedovolíme vymeniť mechy. Nedokážeme prijať novosť vína, jeho silu, jeho potenciál. Nože tak končíme spolovičatým životom, zaplátaným, pozošívaným, častokrát bez ladu a skladu, bez myslu. Podľa sveta Otca Františka hriech je zatvorenosť srdca zatvorené srdce, ktoré nepočúva pánov hlas, ktoré nie je otvorené pre novosť pánovho ducha, ktorý nás vždy môže prekvapiť. Prorok Samuel z prvého čítania nazýva vo svojej knie odbojnosť hriechom, či už to bola svojvoľnosť, veštenie ako zločin, ktorý je namierný priamo proti Bohu, ako zločin modlárstva. No a na tieto slova zareagoval aj svetý otec František týmito slovami. Kresenia, tvrdohlavo v postojoch, vždy sa to takto robilo, tak vlastne hrešia a páchajú hriech, ako keby hriech, ktorý je námierený priamo na prvé Božie prikázanie. Je to ako by hádali, ako keby veštili. To, čo sa povedalo a nemení sa, to, čo cítim, to, čo si myslím a toto vkladáme do Boží úst. Toto, myslím si, že pochádza zo schopnosti alebo zo uzavretosti zatvoreného srdca. Toto vnímam ako dôležitejšie než slovo pánovo. A preto vlastne zotrvávame ako keby v tej, tej ulite a v tom riechu. Je to tiež hriech svoj voľnosti ako prejav modlárstva. Kresťan, ktorý sa zatvorcuje, tak hrieši. Pácha hriech proti Bohu. Môže ako sa z toho dostať? Jednoducho otvoriť svoje srdce pre pôsobenie daru Božej milosti. Ja viem, že to teraz možno znie príliš teologické, ale čo to znamená v konkrétnych situáciách. Otvoriť svoje srdce znamená ponúknuť svoj život, svoje schopnosti, svoje talenty Bohu, aby ich Boh nielen naplnil, ale aby ich premenil. Aby z toho uzatvoreného srdca urobil srdce otvorené, chápajúce, žijúce bijúce, milujúce srdce, ktoré bude púzovať život do celého organizmu. A toto je rozpoznávanie Božej vôle v našom živote. Toto je to, čo robí Ježiš a na čo Ježiš poukazuje, keď hovorí o neschopnosti zákonníkov, farizeov mať toto otvorené srdce, ktorí pozerajú len na literu zákona, ktorí pozerajú len na tie kamenné tabule a nedovolia vlastne preniknúť Božej milosti. Svetovatec František povedal, že za pána Ježiša bolo zvykom, že sa správni Izraeliti postili a robili taký nejaký asketický výkon a dodal. Existuje však ešte ďalšia realita a to je prítomnosť Ducha Svetého, ktorý nás vedie, alebo, akže povedané, uvádza do plnej pravdy. A preto potrebuje naše otvorené srdce. Srdcia, ktoré nezostávajú uzatvorené v riechu modl služobníctva, ani uzatvorené len sami sebe, že je dôležitejšie to, čo si myslím ja, než prekvapenie, ktoré mi ponúka Duch Svetý alebo inšpirácia, ktorú mi chce ponúknuť. Toto posolstvo, ktoré nám teda dnes cirkev ponúka, tak je posolstvo, ktoré má naštartovať náš vzťah do vzťahu spolupráce s Božím Duchom. Toto je to, čo Ježiš tak mocne hovorí, že nové víno má ísť do nových mechov. Aj návyky sa musia otvoriť novosti ducha a takémuto božiemu dobrodružstvu, prekvapeniam. Čo možno zaželať, tak je tá milosť otvorenosti srdca, otvorenosti pre počúvanie božieho hlasu, hlasu ducha svetého, ktoré nám pomôže rozlíšiť to, čo sa má meniť, ale zároveň aj poukáže na hodnoty, ktoré sú nemenné, ktoré sú stále, o ktoré sa môžeme oprieť. Druhá vec, ktorú by som chcel dnes ponúknuť, tak v tejto pasáži, keď pán Ježiš používa dve metafory na vysvetlenie dôvodu, prečo jeho učeníci sa v tomto období nepostia, tak prvá sa týka ženícha. Ženích, ktorý je prítomný so svojimi hostiami na svadbe. Ježiš sa prirovnáva k ženíchovi a kým je s jeho učeníkmi, tak nie je čas na postenie, ale je to čas oslavy, radosti, vzájomného vzdielania, priateľstva. No a druhá metafora, ktorým sa venovali, tak je záplata na staré rúcho, nová záplata na staré rúcho, alebo obraz vína a mechov. Tieto metafory vyjadrujú myšlienku, že Ježišovo posolstvo a učenie je niečím úplne novým. A nemôžu byť sunuté do starých náboženských schém, praktík, alebo štruktúr. Lebo učeníci Ježiša sú súčasťou tejto novosti a ich praktiky musia smerovať k inovácii, môžeme povedať toho vzťahu s Bohom a túto inováciu uh, po, no, prináša Ježiš v konkrétnej dobe, v konkrétnej situácii k konkrétnym ľuďom. A pri reflexii na túto pasaže Vanília zdôrazňuje tiež jedinečnosť jeho služby a zároveň potrebu takého nového čerstvého pohľadu aj na duchovný život na spiritualitu. Výzva k uznaniu tejto novosti Ježišovho posolstva a jeho náuky je v nej v hĺbke tých obrazov a metafor. Pasáž tiež predznamenáva obdobie smútku alebo pôstu alebo odlúčenia, kedy jednoducho Ježiš nich bude od nich odňatý. Celkovo chce teda pozbudiť veriacich, aby boli otvorení pre tento nový charakter Ježišovho alebo Ježišovej prítomnosti, aby boli pripravení aj na posun v nich vnímaní, že kde sa nachádzajú v tom celkovom chápaní viery, ktorú Ježiš komunikuje. Ak by sme sa pozerali na teologický význam dnešného textu Evanielia, tak obsahuje niekoľko dôležitých a preto veľmi hlbokých teologických aspektov, ktoré by som vám chcel v rámci tohto zamyslenia ponúknuť. Prvý je jedinečnosť Ježišovej misie. Ježiš tejto pasáži predstavuje seba ako ženíha a jeho prítomnosť s učeníkmi je časom radosti a oslavy, nie postu, nie odriekania, práve naopak. Týmto spôsobom svojej prítomnosti naplňa svoju misiu a zúrazuje tú jedinečnú povahu, ktorou Ježiš zachraňuje to, čo sa bolo stratilo, zachraňuje ľudstvo, Izrael. Druhý rozmer je nový zákon, a starý zákon. Metafora o záplate a novom víne vysvetluje, že Ježiš neprichádza iba ako prorok alebo iba ako nejaký rabín, učiteľ, ale prináša niečo úplne nové. Jeho posolstvo nemožno zahrnúť do existujúcich náboženských štruktúr a pravidel Izraela, ktorú žili jeho učenícia a ľudia, ktorí ho počúvali. Tretí rozmer je obdobie smútku alebo pôstu. Keď Ježiš hovorí o tom, že príde čas, keď bude odňatý alebo odobratý, a poukazuje na budúce obdobie, ktoré bude nasledovať po jeho odchode. Môžem povedať, že túto rovinu smútku v údzovkách z nepritomnosti ženícha prežíva vlastne církev od chvíle jeho nanebostúpenia. Tiež je to narážka na jeho smrť s odôvodnením, prečo sa jeho učeníci v budúcnosti budú postiť a budú ho očakávať, teda ten jeho druhý príchod. Ďalší rozmer je otvorenosť pre novosť. Metafora o záplate a víne v nových mechoch zdôrazňuje potrebu nového prístupu k viere ako takej, k tomu sťahu, ku ktorému nás Ježiš pozýva a veriaci by sme mali byť ochotní prijať toto nové účenie s mocou a v autorite, ktorú Ježiš zjavuje. Čiže mali by sme byť flexibilní voči zmenám, ale tak, aby sme, boli vním- aby sme ich vnímali skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže má tu určitú takú rozlišovaciu schopnosť skrze Ducha Božieho, že čo je a čo nie je v zhode s jeho Evangeliom. a potom je tu obrátenie, ktoré je ako taká výzva, ktorú Ježiš stále pripomína, keď ohlasuje Božie kráľovstvo, keď naplňa tú svoju misiu a to svoje poslanie, kde v tom Božom kráľovstve bude mať dominantné miesto spravodlivosť, láska, pokoj, čiže hodnoty, ktoré Ježiš prináša tým, že nastoluje túto novosť. Okohozaté ponúka teda teologické pounaučenie o jedinečnosti, novosti a neustálej potrebe prispôsobovania sa Božiemu dielu v živote veriaceho človeka. Metafora o víne a mechoch hovorí tiež o... To nové víno symbolizuje novú pravdu alebo nový spôsob myslenia, tiež určité nové účenie. Je to niečo, čo prináša Pán Ježiš ako Boží syn. Ako ten, ktorý je učiteľ nového zákona. Staré mechy reprezentujú staré existujúce náboženské systémy alebo tradície Izraela, ktoré by nemali byť integrované s týmto novým učením. Staré náboženské štruktúry môžu byť nevhodné na pochopenie a prijatie týchto nových práv, ktoré hovorí Ježiš. A preto hovorí otvorene, že tá novosť toho výná sila nového vína roztrhne tie mechy, lebo jednoducho je to niečo, čo je už prekonané. Celkovo, keď sa pozrieme na ten evanielium a na ten rozmer, môžem povedať, nového pohľadu na vieru a nového spôsobu života, ktorý prináša Ježiš, tak môže to znamenať, že Ježiš nás pozýva k tejto otvorenosti, zároveň schopnosti vnímať to, čo je tradícia, ale nie tradicionalizmus, že tradícia je niečo živé a tradicionalizmus je ten suchý mech. Čiže reakcia na Ježiša je vždy veľmi rôznorodá. Videli sme to aj na tom prístupe zákoníkov a ktorí sa hneď cítia byť dotknutí. Ale závisí zároveň aj od jednotlivca, od jeho presvedčenia, od jeho osobných skúseností, od toho, v akom kultúrnom prostredí počúva túto radosnú zväzť. A počas svojho života v histórii až do dnešných dní sa Ježiš stretá s rôznymi reakciami na ľudí. Môže to byť oddanosť za nasledovanie. Mnohí ľudia, ktorí počujú jeho slova a jeho učenie, tak v ňom nachádzajú zmysel života, v ňom nachádzajú pravdu, cestu. Vyznávajú ho ze svojho jediného pána a spasiteľa a tak sa snažia nasledovať jeho učenie. Inšpiruje ich príklad, ktorý Ježiš hovorí. Na druhej strane, zase mnohí, niektorí ľudia môžu byť skeptickí voči pánu Ježišovi. Skeptickí aj voči zázrakom učeniu, ktorým zjavuje a potvrdzuje svoju autoritu. Môže to byť tiež spôsobené aj nedostatkom informácií alebo skreslenými, pokrivenými informáciami, ktoré prekážajú vo viere. Alebo jednoducho neochotou prijať niečo nové. Toto odmietnutie, s ktorým sa Ježiš stretáva a takisto aj Ježišovi učeníci, samozrejme, že existujú ľudia, ktorí aktivným spôsobom odmietajú učenie Pána Ježiša a to môže byť tiež spôsobené rôznymi nezhodami, či už náboženskými, filozofickými, morálnymi aj inými. Ježiš tiež prináša zmetok. Pre niektorých ľudí môže byť Ježiš zdrojom práve tohto zmetku alebo chaosu v úvodzovkách, alebo jeho učenie je náročné. Pre mnohých ťažko pochopiteľné a preto môže vyvolať určitú neistotu alebo zmetok. Ale častokrát je to len prvý krok k tomu, aby v tomto chaose, aby v, tomto zme, v tejto zmetenosti, vlastne keď začnú počúvať jeho slova, tak nachádzajú isté body a pevné, pevné hodnoty. Niektorí môžu mať strach z prenasledovania. Vidíme, že aj v súčasnosti mnohí sa boja vyznávať vieru, hlavne v miestach a lokalitách sveta, kde sú kresťania prenasledovaní. A naozaj to svedectvo ich viery a svedectvo krvi je veľmi silné aj v súčasnosti. Napriek tomu ale zotrvávajú verní vo svojej viere. A je to vlastne viera, ktorá im dáva zmysel, že doplňajú Kristovo utrpenie. A pre mnohých ľudí je stretnutie s Ježišom tiež skúsenosťou osobného obrátenia, zmeny zmýšľania. A títo ľudia môžu vo svojich životoch pozorovať,